0: Die, die Alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol, der Alkohol erzeugt die sogenannte Alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zu den Flaschen mit Christoph Raffelt und Holger Klein, was ich bin, hallo Christoph. Hallo Holger. Womit fangen wir bitte an zu trinken? Ich halte das alles nicht mehr aus.
1: Du hältst das nicht mehr aus? Wir so. fangen an, wir haben ja drei Flaschen heute, die sind alle von einem Weingut Clo mhm. Und wir trinken den Weißen aus der 0,75er grünen Flasche.
2: Was war das denn? Oh, ne,
1: naja. Welcher heißt Pacheron du Vic sec Sec. Sec. So. Mal gucken, was da hier so. Genau, halbe Stunde so noch, dann ist hab.
2: Ausgangssperre, ne, Freunde?
1: Aber die sind ja jetzt schon am Gerät, also die müssen ja gar nicht mehr raus. Ja, aber ich, ich wollte nur sagen, wo
2: genau, falls ihr noch nach Hause müsst oder zum Spät ein Bier holen oder so, halbe Stunde noch, dann ist Ausgangssperre. Ob Und sich da Bier. irgendjemand dran hält, jetzt mal ernsthaft?
1: Also hier schon, ja, ja, hier schon. Ja, also wir, wir haben ja schon länger Ausgangssperre, schon Ach, seit was? drei Wochen jetzt, glaube ich. Ja. Echt? und äh, ich kriege das ja hier da wo ich wohne kriege ich das überhaupt nicht mit weil hier geht eh abends nicht mehr vor die Tür ja, okay, aber ja. ähm, aber in orten sind wo ähm, eine Kollegin aus äh, aus der Bürogemeinschaft also im Prinzip direkt auf die ähm aufs Zentrum schaut von Ottensen, ja. die meinte, es wäre äh, total verwaist abends. Ja, tatsächlich. Mhm. Super. Und die haben sich selber, die, die haben irgendwie so einen Schrebergarten, die, ja. wo die irgendwie bis fünf vor neun gesessen hatten äh, am Sonntag, glaube ich, und haben sich dann einzeln von da aus verdrückt, um, um nach Hause zu schleichen. <lacht> Weil du ja auch nur einzeln unterwegs sein darfst. Ja. Das ist echt, also ich es
2: also, ich nicht so kalt wäre, also... Wenn es nicht so kalt mhm. wäre, würde ich mir nach der Sendung noch ein Bier am Späti holen gehen. Das ist auch der einzige mhm. Grund, warum ich nicht rausgehe, weil so langsam fühlt ein bisschen albern, was hier passiert. Naja, jo. wird schon helfen, ne?
1: <lacht> also, also, wir trinken heute drei Weine aus dem Madiron mhm. und aus dem Pacheron de Vicbi. Was im Prinzip die gleiche Appellation wie Madiran ist. Oder es liegt auf dem gleichen Gebiet, nur dass Madiran halt klassisch ausschließlich Rotwein hat und Pacharon de Wigby ausschließlich Weißwein. Und ähm, ich weiß nicht, wer schon mal von Madiran gehört hat. Ich noch nie. Noch nie, okay. Ähm, die beiden Appellationen liegen im Südwesten Frankreichs. Mhm. Und wer mal ähm, das Ganze bei, bei Maps in die Karte gibt, der findet im Prinzip so ein Dreieck Toulouse, äh, Biarritz und Bayonne, ah, also Toulouse po. im ich hab mal, ich ne? Ich habe mal
2: jemanden kennengelernt, der kam aus Po, was da um die Ecke ist. Ah, genau. Ja. Po
1: gibt's äh, es, ne? der der Wallfahrtsort, mhm. dann Biarritz, Bayonne und ganz oben sozusagen äh, ist eben Bordeaux und Libourne. Also das mhm. ist sozusagen dieses Dreieck. Unterhalb von Bordeaux fängt der sogenannte Südwesten Frankreichs an. Und Damit bezeichnet man eben auch eine ganze Gruppe von äh, Anbaugebieten. Ja, Also das bekannteste ist vielleicht Kaur, Ähm dann gibt es Gayac, dann gibt es Bajarak, Moravel, Durat, äh Gascogne kennt man, äh, ne? äh, Amagnac kennt man, das ist dann allerdings sozusagen äh, parallel zum Stillwein, sind das ja die gespritteten Weine. Ähm, oder Weinbrände besser gesagt. Ähm, genau, das sind so die, die bekanntesten. Ähm, Jurançon kennt man noch vielleicht für ähm, weiße und äh, trockene und süße Weißweine. Und so ein bisschen wie im Jurançon wird das eben im, hier in pacheron äh, B auch gemacht. Und Madiron ist aber eine der tatsächlich der ältesten ähm, Anbaugebiete in Frankreich. Also schon lange vor der Römerzeit haben die da Wein gebaut, aber es ist vor allen Dingen bekannt geworden, so ab dem 11. Jahrhundert etwa. Mhm. Da sind dann aus einem anderen Gebiet in, im Südwesten äh, Mönche eben äh, nach Malibran gegangen. Also es ist ein ganz kleiner Ort, der eben sozusagen den Namen auch für die ganze Appellation gibt, wie das so oft ist. Und die haben da eine Klause und eine, dann eine Abtei errichtet, weil Malibran im Prinzip genau auf einem der dieser damals ja extrem populären und heute eigentlich auch wieder extrem populären Pilgerwege Richtung ähm, Spanien lag. Ne? Also, ähm,
2: also hier Jakobs, äh,
1: Jakobsweg, genau, genau. Also die äh, kommen ja aus ganz verschiedenen Richtungen und die bündeln sich ja immer stärker, bis dann letztlich ja im Prinzip nur ein oder zwei übrig bleiben. Okay. Und das war schon sozusagen einer der Hauptstränge äh, durch Frankreich, äh, wo Madiron dran liegt und dann haben die da eben eine Abtei gebaut, dann haben die natürlich Wein angebaut, die haben wahrscheinlich aus, die kamen wahrscheinlich aus Massillac das ist halt so eine andere Ecke da in, im Südwesten, und äh, haben ihre eine ihrer Rebsorten mitgebracht, Versavadou. Und dann gab's aber schon eine andere, die heißt Tanat, und das ist eigentlich die Hauptrebsorte im Madiran. Lauter
2: Worte, die ich noch nie mm. in meinem Leben gehört habe.
1: <lacht> ja, witzig, ne? Ja, das ist das ist eigentlich das total Spannende am Südwesten Frankreichs, und da werden wir auch noch mal so, äh, glaube ich, noch ein paar Mal wieder hinkommen, weil es da halt auch immer noch so wilde, so ein bisschen ungestüme, aber teilweise total schöne Rebsorten gibt. Ähm, Tanat ist glaube ich eine der ungestümsten ähm, Rebsorten, die man sich so vorstellen kann, weil die halt ähm, einfach sehr viel Tannin hat und sehr viel Cyanidin und Resveratrol und das sind diese ne, das sind so ja, hab ähm habe nie gehört.
2: Ja, aber ja, macht mich, mach mich fertig, ne? Ja.
1: ja. <lacht> Das sind, ähm, im Prinzip sind das so äh, Polyphenolverbindungen. Also Wein besteht ja auch zu einem nicht unerheblichen, ähm, zu einer unerheblichen Menge aus Polyphenolen oder Phenolen, die eben ähm, Geschmack auch bringen, aber eben äh, auch Farbe bringen zum Beispiel. Und ähm, Phenole oder Polyphenole sind ähm, Oxidationshemmer. Ne? Mhm. Ähm, Sowas was wie also freie Radikale. Ja, ja, genau. Okay. Ähm, Freie Radikalhemmer sozusagen. Mm. Und ähm, die haben entzündungshemmende Eigenschaften. Und eigentlich kommt man gerade durch diese Rebsorten und diese Weine eben ähm, dahin, dass es ja diverse Untersuchungen dazu gibt, dass sozusagen so ein Glas Rotwein am Abend eigentlich eher gesundheitsfördernd als gesundheitsschädlich ist. Das <lacht> ja, gibt es ja immer wieder, solche ja, ja.
2: Studien. <lacht> Studien.
1: Aber man muss halt sagen, tatsächlich, dass im Laufe der Jahrhunderte oder vielleicht des letzten Jahrtausends äh, Wein äh, und gerade Rotwein eben tatsächlich auch als äh, sowas eingesetzt worden ist. Ne? Also äh, zum Beispiel bei Blutarmut oder so hat ja, das man das äh, hilft tatsächlich... Ja gut, ne?
2: äh, das hilft sehr gut gegen äh, Zittern.
1: Hm? <lacht> Ja hilft auch vor, vor allem morgens ja mhm. <lacht> ja aber tatsächlich hat man hat man über Jahrhunderte hinweg Wein eben auch also ich meine man hat Wein ja so, sowieso auch nicht nur als Genussmittel sondern eben auch als Lebensmittel eingesetzt und natürlich auch um um sozusagen ähm, Wasser zu reinigen ähm, aber eben auch aus diesen aus diesen Gründen und deswegen ist es ein Grund dafür, dass Tanat eben äh, dann auch so äh, bekannt geworden ist vielleicht. Also es ist ein sehr, eigentlichen, wenn man ihn sozusagen zu 100 Prozent, einen reinsortigen Tanat trinkt, dann hat man einen extrem schwarzen, tanninreichen Wein im Glas, ähm, der als solcher eben damals auch sehr geschätzt wurde. Und die Briten, zum also die Engländer, die haben ja in der äh, im, im Mittelalter dort äh, so 100 Jahre etwa äh, die Oberherrschaft gehabt, so von Bordeaux aus Richtung Südfrankreich. Die haben schiffsweise äh, Weine aus dem Madiran nach England verfrachtet mhm. und die Balten und die Russen fanden diese Weine auch total, total gut. also
2: äh, Weiß man, warum die die gut fanden oder ist das einfach auch nur äh, mittelalterliches Marketing gewesen?
1: Ja, da war vielleicht auch ein bisschen Marketing dabei, aber ich glaube, die haben einfach diese, diese schwereren kräftigeren Weine schon auch gerne gemocht mhm. ähm, und ähm, ich glaube es gab, gab einfach auch nicht gar, gar nicht so viele Ecken damals, die guten Wein hergestellt haben und vielleicht waren einfach die Winzer da in einfach ein Stück weit voraus ja. mhm. ähm, damals ist auch schon viel aus Bordeaux verschifft worden aber tatsächlich gar nicht so viel Wein aus Bordeaux selber. Also weil äh, Teile von Bordeaux, also dieses ganze Medoc, Medoc zum Beispiel, also quasi diese... Ähm, dieses Stück ja zwischen Garonne und und Meer, das war ja alles noch versumpft. Das mhm. haben irgendwann die Holländer erst trockengelegt, ne, weil die sowas können. Und ähm, damals gab es auch noch gar nicht diese Rebsorten. Ja? Also man hat ja noch, in, äh, also ich sag mal, 1300 oder 1500 hat man noch gar keinen Cabernet gekannt und keinen Merlot gekannt. Und da hat man viel stärker eben tatsächlich mit diesen ganz alten Rebsorten ähm, gearbeitet, wie eben Versa Badu oder Tanat. Und ähm, daraus hat man eben ähm, damals anscheinend schon einen guten Wein gemacht und dann kam es irgendwann, dass andere Weinbaugebiete in Frankreich auch gerne Tannat haben wollten. Die haben dann sozusagen die fertigen Weine auch so ein bisschen aus Maleron aufgekauft, um ihre eigenen helleren Weine so ein bisschen damit zu verschneiden. Mhm.
2: Damit Die wertiger aussehen oder ja was?
1: ja ja genau <lacht> die, genau ne das, also das haben zum Beispiel die, im Burgund haben das ganz viele mit Syrah von der Nordrhein gemacht ne? Syrah hat viel mehr Farbe hat auch ein bisschen mehr am, gerade am Anfang so ein bisschen mehr Substanz in Form von Gerbstoff und so, damit hat man die Weine so ein bisschen aufgehübscht, aber zum Beispiel auch, die, <lacht> man hat äh, total viel Wein aus äh, Nordafrika gekauft eine Zeit lang, ähm, weil die da halt mehr Sonne hatten, mehr Power und äh, mehr ja, Farbe. Ich würde mich ne? und haben die vongern, dann,
2: wenn die das heute nicht auch noch machen würden. so. <lacht>
1: Ja. viel schwieriger, viel schwieriger. Also in, in Italien, Italien, ne? also Italien gibt es häufiger nochmal solche Skandale, ja. ähm, tatsächlich, aber in Frankreich habe ich das schon lange nicht mehr gehört, okay. aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt, würde genau, ich sagen. die verstecken ja?
2: sich einfach nur besser.
1: Ähm, vielleicht, aber ich glaube, die, die, die Kontrollen sind da schon, schon auch recht, recht scharf, ne? Genau, und dann ähm, sozusagen dann hat, äh, also Badiron hatte so eine Hochzeit, das war so diese, diese Mittelalterzeit, eigentlich bis zur reblaus Reblauskatastrophe ging das ganz gut. Und ähm, das Problem bei der Reblaus war ja. In den meisten Weinbaugebieten eigentlich, dass die verwüstet wurden durch diese Reblaus. Mhm. Interessanterweise und ungewöhnlicherweise ist das im ist hier Reblaus im Marillon erst sehr spät angekommen und zwar erst zu einem Zeitpunkt, als man äh, schon wusste, dass man dem Ganzen umgeht, indem man eben äh, Unterlagsreben aus also US also amerikanische Unterlagsreben mit äh, sozusagen mit den Edelreben äh, verfropft. Ne? Also das, was man heute also standardmäßig macht. Hm. ne, Man hat ja eine ne, ne, ähm, reblausresistente resistente Unterlage und dann dann fort von eben Tanat oder Cabernet oder so drauf. ne?
2: Braucht man das eigentlich noch oder hat man einfach ja, nur ja, nichts ja. anderes mehr?
1: Nee, nee, das braucht man noch. Äh, äh, es gibt also ja noch äh, Wurzlechte
2: Mistvieh ist nicht ausgerottet?
1: N nee, also, nee, 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 okay. nee, nee, das lebt fast überall. Das äh, lebt halt nur nicht im Sand und eben äh, eigentlich dann auch nur nicht auf Böden, die... Ähm, die wirklich steinhart sind also wo es kaum noch eine Humusschicht, aber gibt aber sobald es Humus gibt eigentlich äh, hast du auch die Reblaus okay. die kommen also die hast du ziemlich schnell die ist die, ist, die lebt weiter. Aber
2: kann man die nicht ausrotten?
1: Nee. Also sein also kann, dass
2: irgendwie mal geguckt hat, irgendwie was erfunden hat. Also man
1: man man müsste ja also nee, man, man müsste ja ganz Europa kaputt spritzen damit ja. entweder <lacht> man oder man müsste halt irgendwie so. ja. Oder man müsste halt irgendwie einen, einen, einen Parasiten finden oder so. Und dann hast du aber wahrscheinlich das nächste Problem. Genau also, hast Parasiten ne? im Wein. ja. Genau, den, so den Teufel mit dem Belzebub ausgeortet aus ähm, ja, sozusagen. Genau, also ganz kurz noch der Abriss. Also äh, die hatten zwar dann schon äh, das mit den Unterlagsrieben geschnallt, aber die Winzer dort hatten dann eigentlich den Fehler gemacht, dass sie nicht mehr Tannat und Fersavadou gepflanzt haben, sondern irgendwelches anderes Rebmaterial. Also, die haben gar nicht so einen großen Wert auf ihre heimischen Rebsorten gelegt, sondern gedacht, wir nehmen jetzt mal was aus dem Languedoc und Roussillon, also eher so Sanso, Grenache, Syrah. Das hat aber überhaupt nicht gut funktioniert und dann hat das irgendwie, dann war der Ruf irgendwann so ein bisschen dahin und dann haben die sich tatsächlich in den 50er, 60er Jahren in den einzelnen Ortschaften rund um Madiron, irgendwie 20 Jahre lang gestritten, wer jetzt dazugehören darf und ähm, haben sich dann sozusagen als, Appellation, also als Qualitätsweinappellation dann auch noch so rigide Gesetze gegeben, dass in, ich glaube, Anfang der 70er Jahre nur noch vier Winzer Mandiron verkauft haben, <lacht> weil die durften... Die Weine durften nur 25 Hektoliter Ertrag haben, ja. Ja, die durften, die mussten 33 Monate im Fass ausgebaut werden und sie mussten komplett aus Tanat bestehen. Und ähm, wer, wer einmal einen jungen, reinsortigen Tanat getrunken hat, der weiß, dass das nicht funktioniert, Also man äh, beziehungsweise dass, dass das tatsächlich Sinn macht, die so lange im Fass auszubauen, äh, weil die halt so ruppig sind am Anfang. Mhm. Es aber auf der anderen Seite überhaupt nicht mehr zeitgemäß war, solche Weine zu äh, produzieren. Ne? Das hat sich ja auch, also mit Nebbiolo ist auch so eine Rebsorte, die total viel Tannin hat und äh, wo man eben auch äh, früher die 20 Jahre sozusagen ins Fass gelegt hat oder mit 10, ja, bevor man die überhaupt verkauft hat. Und so ähnlich ist das Paletanat im Prinzip auch. Okay. Das heißt... Ab den 70er Jahren haben die dann irgendwann angefangen, diese Rebsorte eben mit anderen Rebsorten auch zu mischen. Und den Rotwein, den wir gleich probieren, der ist halt auch, der besteht zwar immer noch zu 40 Prozent aus Tanat, aber eben auch noch aus äh, zwei anderen Sorten. Ne? Okay, und, und so hat ist das eigentlich. immer noch so brutal viel Tanin oder was? Nee, der hat jetzt, der hat jetzt nicht so viel Tannin. Okay. Das ist schon sehr geglättet dann auch. Das das ähm, genau. Ne? Also die Winzer äh, in die sind sozusagen auch der, die Erfinder der Mikrooxygenation. Das heißt, ähm, sozusagen der ähm, so einer technischen Hilfe, mit der sie ähm, so ein bisschen ähm, Sauerstoff praktisch in den Wein ähm, einfließen lassen
2: extrakorporale äh, ja
1: äh, äh, also sozusagen wie so ein äh, wie das was passiert, wenn man Wein im Fass ausbaut, ne? dann kommt ja auch immer so ein bisschen äh, mhm. Sauerstoff von außen und kommt in dieses Fass rein und sowas kann man natürlich auch ein bisschen nachbauen und das haben die da damals ich glaube Ende der 70er oder so erfunden Genau. So und jetzt kommen wir mal zum Weißwein. Okay. Das ist dann äh, sozusagen auf der gleichen, das hat nicht so viel Tradition wie der Rotwein. Ist aber, ähm, finde ich, eine, eine, eine sehr schöne Ergänzung eigentlich, weil ähm, dieser Wein eben auch aus den äh, äh, ausschließlich aus den Rebsorten besteht, die dort irgendwie schon seit Jahrhunderten heimisch sind. Also alte ähm, Reben da gleichsam. Ja, alte Rebsorten auch Alt -Reb tatsächlich, von denen du wahrscheinlich auch noch nicht gehört hast. Also <lacht> die, ja bekannteste, bisschen ne, bisschen. die bekanntesten sind äh, Petit-Manseng und Cross-Manseng, die gibt es auch in Girançon. Entschuldigung, Aber heißen
2: die Manseng oder heißen die Marsan? und du warst nur zu faul, das auszusprechen?
1: Nee, das, die, eigentlich äh, sprechen die das Manseng aus. Alles das ist klar da okay.
2: Ja. Ja, Freundin von mir ist ja in Marseille ne? aufgewachsen, die hat auch gesagt, die sagen, zu Brot sagen die da unten Peng.
1: Ja, genau. <lacht> ja, genau. So ist das mit Manseng auch. Okay. Ja, alles ja, klar. Ja. <lacht> Und äh, dann Arufiak, hast du wahrscheinlich auch noch nicht von gehört, ähm, Corbu, äh, Blanc, Petit Corbu. Äh, und das Einzige, was du kennst, ist Sauvignon Blanc. Ja, Das,
2: das ist kenn sozusagen, ich, ne? Das ist die Sorte, die
1: so ein bisschen von, von, von Bordeaux aus eingesickert ist. Die darf ja. aber nie mehr als 10% äh, zu 10% vorhanden sein. Also die darf sozusagen den Wein nicht verfälschen. Okay. Ähm, ne? Weil der Wein soll sozusagen ein traditioneller äh, Wein aus diesem Anbaugebiet sein und das macht auch Sinn. Ähm, weil alles andere sonst einfach ähm, sozusagen die ganzen Traditionen aufhebt. Ne? Mhm. Als Landwein kann man da ja eh anbauen, was man will, aber eben, also wenn man jetzt sagt, man hat hier den Wein aus einer jahrhundertealten äh, Region, dann wollen wir da eben auch äh, die Rebsorten dieser Region eben.
2: So, und genau. dass, ich, dass ich von diesen Sorten noch nie was gehört habe, dass ich von diesen äh, ja, Appellationen noch nie was gehört habe, mhm. ist das... Eher ein Hinweis darauf, dass ich noch nicht sonderlich viel rumgekommen bin oder ist das so klein und exklusiv, dass das halt einfach nicht bei uns auf den Markt hm. gespült wird?
1: Ähm, ja, letzteres eigentlich. Also exklusiv okay. jetzt nicht, was den Preis angeht, aber hm. ähm, also Madiron hat heute 1400 Hektar. Ähm, Petit Corbus, wovon ich gerade gesprochen habe, was hier in diesem Weißwein auch mit drin ist, hat äh, dort unten noch 66 Hektar. Und äh, Petit Manseng, glaube ich, so um die 1000. Ja? Okay. Und äh, ich meine, Riesling allein in, in, in Deutschland hat, pff, keine Ahnung, 30.000 äh, ja? oder, oder, oder 28.000. Ja, das
2: heißt, bis das Zeug von da unten hier mal durch, durchdringt, ist es ausgetrunken. Ja,
1: ja tatsächlich ja. Ähm, waren diese Weine hier ähm, nie besonders populär aus dem Südwesten. Ähm, die haben es tatsächlich nicht so richtig hierhin geschafft. Also was was wir schon mal, äh, als wir in Köln irgendwie ähm, im Marieneck waren, haben, haben wir ein paar Fl große Flaschen Kaor aufgemacht. Also diesen Malbec aus dem Kaur. Mhm. Das ist schon bekannter geworden. Da gibt es auch mittlerweile einiges Gutes hier auf dem Markt. Aber diese diese anderen Appellationen wie Gayak oder Jurançon oder so, die kennt hier kaum jemand tatsächlich, weil ähm, das meiste schon tatsächlich in Frankreich getrunken wird und äh, der Rest geht so ein bisschen immer noch nach England und auch ein bisschen in die USA, die kennen das schon eher. Aber in Deutschland ist es nie populär geworden. Ah, ja. Ja. Und ähm, wenn wir jetzt in die in den Weißwein reinriechen, dann merkst du halt auch, dass das ist ein auch ein anderer Typ Weißwein äh, als bei uns. Ne? Das ist tatsächlich ein sehr viel südlicherer Weißwein. Ja.
2: Ich finde den vergleichsweise Verhalten in der Nase. Also ja, finde ich auch. Ja. ja. Also man riecht, dass er im Mund irgendwie Bums haben wird, aber...
1: Ja, genau, ich muss man gucken, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Akku der hat. Ja, 14, ne? Ja, ja, das ist schon ne? Das ist schon Bums. Ich habe tatsächlich es
2: geschafft, gestern Abend, also ich lag im Bett und äh, habe so das Licht ausgemacht und dachte, was muss ich eigentlich mit den Weinen machen? Und dann habe ich nochmal schnell bei dir im Blog nachgeguckt und dann bin ich nochmal aus dem Bett aufgestanden in mhm. die Küche gegangen habe, die beiden Flaschen aufgerissen und man soll, man soll dann ja ein Schlückchen trinken, davon habe ich dann jeweils einen Schluck genommen. Das fand ich äußerst unspektakulär, was ich da gestern. Allerdings mhm. auch in, einem, in so einem kleinen, äh, so einem, so einem Duralex-Gläschen hatte einfach nur so schütt rein, schütt weg. Habe ich gedacht, oh, ja. da bin ich ja mal gespannt, wie das morgen ist. Also weil äh, so toll war das jetzt gestern nicht. Ist aber auch 24 Stunden her fast. Ja.
1: Mhm. Und wenn du jetzt mal reinschmeckst, okay. finde ich, hat sich das schon deutlich ähm, geändert. Oh ja, ne? ja,
2: auch das. Mm. Mm.
1: Also der Chat sagt, es wäre gar nicht verhalten. Das würde schon mit Frucht knallen. Ich muss ja, ja gestehen, so. ich, ich leite im Moment so ein bisschen an. Ähm Wahrscheinlich an Verhalten im Geruchsvermögen, weil ja, okay. ich irgendwie gerade mit der Birkenpolle kämpfe, aber ähm, also das, was jetzt aufkam, finde ich definitiv auch, da ist, da ist Birne drin, da ist Melone drin, da ist äh, ich oh, finde, so
2: Sandsteinfliesen ruhig, ne? nach Sommerregen.
1: Das ich <lacht> ja, sehr schön, cool, das, ja. das ist schön. Das stimmt, ja. Sehr ja, gut. Ja. ja, da ist aber auch so... Ähm, also Honigbonbon mit drin, finde ich. Ähm, aber da sind halt auch Gewürze mit drin. Mhm. Und das ist also, und das kommt dann am Gaumen auch richtig schön, finde ich. Und ähm, was mir an dem Wein sehr gut gefällt, ist, dass er echt eine schöne Säure dabei hat. Ne? Mhm. Der hat Wumms, der hat Körper, aber man, ich finde jetzt nicht, dass man 14% Nein, Alkohol schmeckt. Gar nicht. Ne? Gar
2: nicht. Die riecht man das eher merkt man
1: erst, wenn die Flasche leer ist. Ja,
2: die riecht man eher, als dass man sie schmeckt, würde ich sagen.
1: Also bei dir dann so um 21 Uhr. Kurz,
2: kurz nach Ausgangssperre ist die Flasche leer.
1: <lacht> ja. Nein, ich habe mir Aber vorgenommen, find, viel diese... auszuspucken
2: heute, weil ich habe diese Woche so abartig viel Arbeit, dass ich äh, mir das nicht erlauben kann, mich voll laufen zu lassen. Andererseits ja. leckt mich. <lacht>
1: aber ähm, genau wer, wer vergessen hat das vor, gestern aufzumachen vielleicht einfach nochmal in den Dekanter schütten einfach mhm. damit er ein bisschen mehr mit ein bisschen mehr Luft kriegt aber äh, ich, was ich total schön finde ist diese 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 Mischung sozusagen aus so einer leicht melonigen exotischen Frucht aber viel mhm. wirklich viel Birne und Apfel und, ähm, und also reifer, wirklich reife saftige Frucht
2: ja aber ich finde im im am Gaumen auch so die Schale von einem grünen Apfel so was Bitteres auch noch mhm. so ein... So ein Druck, der nicht weggeht, nicht ganz geil.
1: Ja. Ja. Und dann kommt diese genau dieses Bittere, diese Würze, und kommt da, kommt da hinten um die Ecke und dann kleidet der den Mund so schön aus, mhm. er hat so einen ganz leichten Gerbstoff. Ja, nicht nur das, der kleidet den ganzen
2: mhm. Hals aus, also er geht ja gar nicht weg. <lacht> ja. Der schmeckt, ich finde, der schmeckt, als wäre es ein sehr alter Wein. Hm. so ne, wie du beschrieben hast, ganz alte Reben, die da so rumstehen und eine ganz alte Sorte. Ich finde, irgendwie schmeckt das auch so. Ja, das finde ich auch. Das ich stimmt, nicht alle, das ist aber schön. Das ist so, das nee, doch, so doch, so doch.
1: Weißt du, das ist wie wie wenn man in äh, in so eine alte Birnensorte reinbeißt. Ja. Ja Oder alte Apfelsorte. Da hat man auch das Gefühl, also das ist ja auch ein frischer Apfel oder eine hm. frische Birne, aber es ist dann Ach. doch irgendwie sowas: so ein Gefühl von, äh, ja, ähm, da sind einfach andere Geschmacksnuancen drin, die man eben in, in so einer äh, so
2: modernen Hoch Hochleistungsapfel oder Sorte so nicht mehr, hat, nicht mehr drin hat. Ne? Ja. 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 Also, oh Mann, ey, ich bin am sabbern. Das ist ja furchtbar.
1: <lacht> ja, da ist halt auch so eine leichte Salzigkeit noch mit mhm. drin, ähm, die ja immer irgendwie dann auch dafür sorgt, dass du definitiv noch einen zweiten Stock trinken willst. Ne? Sehr geil. Hm. Ja. Also das finde ich auch. Das aber auch nirgendwohin,
2: ähm, nirgendwo nirgendwohin einzuordnen. Ne? Chat fragt, ist das ein Naturwein? Äh, nee, Ne,
1: ähm, nö, ist es ist, ähm, das ist ein biologisch ähm, erzeugter Wein. Der hat aber jetzt keine, sozusagen keine Naturwein. Ähm, also da, da ist jetzt nicht, da ist jetzt, mhm. der ist jetzt zurückhaltend, aber recht normal geschwefelt. Aber ähm, so
2: geschmacklich hat er tatsächlich ein bisschen was von Naturwein. So dieses. Uh, Weißt du, so, dieses, dieses andere irgendwie, das nicht so, nicht so, nicht so einzuordnen wie halt so ein Pinot Grigio. Ne?
0: Mhm.
1: Nee, nee, klar, klar. Das, aber ich glaube, das, das liegt wirklich an den Sorten und das es, liegt es fehlt wirklich. Die
2: Stromlinie, ne? sagen wir so. Ja,
1: also mal, ich finde, bei Rotweinen kann man ja viel häufiger irgendwie davon sprechen, dass die so so geerdeter, ja. so so ein bisschen ähm, bäuerlicher vielleicht wirken. Und zwar nicht im, im Negativen, sondern eigentlich so im, ich finde, eben im positiven Sinne so diese Erdung haben. ja ähm, Wo man wo man irgendwie viel mehr so, dass das schmeckt, wo es herkommt. Und ähm, Weißwein sind tendenziell so ein bisschen glatter mhm. und ähm, sprechen so ein bisschen mehr vielleicht für die Traube, ich meine, wenn man irgendwo in Burgund einsteigt oder so, dann auch nicht mehr. Aber ähm, ich finde, bei diesem Wein hat man eher so das Gefühl, ähm, ja, das ist einfach so, ein, das, man, man kann das irgendwie anders verorten. Das ist so ein bestimmter Ort, ja, wo das mhm. herkommt. Ähm,
2: Was ganz anderes mal, also nagel mich nicht fest. Mhm. Ich habe ja immer noch, mein Geruchssinn ist ja immer noch nicht ganz wieder da und ich lerne noch so ein bisschen neu riechen. Aber und ich eh? finde, der riecht nach Keller. Nach Keller? Der riecht nach dem Keller, aus dem er kommt.
1: Okay, das habe ich Also nicht, nicht so
2: ein nicht so ein, äh, nicht so der Keller den den wir so haben, ne? den, den, ja. den äh, nordwesteuropäischen Einfamilienhauskeller oder sowas, sondern tatsächlich dieser Geruch, wenn du wenn du in den Keller steigst, also in den Weinkeller steigst, hm? nicht so sehr nach Alkohol, aber so die, die, so Wein, Wein, ja genau so ein Pilz, so eine feuchte, mhm. 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 muffig, eine feuchte angenehme Muffigkeit, sagen wir mal so. Ja. ich finde, das kommt so von so hinten kommt so ja, dieser ja Pilz, ja.
1: Ja, so ein, dieses ja. leicht
2: dreckige was Pilz hat. Was ein, hm. ja. Das ist ja auch mal das finde ich ja wirklich bemerkenswert jetzt, ne? Schön, ne? Also hm.
1: Ja, also gefällt mir auch sehr gut, muss ich sagen. Das ist ein schöner, ist ein schöner Wein. Also ein sehr stimmiger Wein in sich. Also ich horche immer schon auf, wenn wenn da 14 auf dem Etikett steht bei einem Weißwein, mhm. das kann halt auch echt in die Hose gehen, weil es dann auch irgendwann also warm wird oder heiß sogar ja. und ne und und äh, so eine komische Süße dazu kommt oder eine Bitterkeit, das hat er ja alles nicht und das mhm. ist echt das muss man auch erstmal hinkriegen, finde ich. Echt schön. Ja. Und Potenzial, ich glaube, dass man den echt gut ein paar Jahre weglegen kann. Würde ich jetzt auch um, vermuten, ja. Ne? Ähm, wobei ich damit ähm, also jetzt bei der ich sag mal bei der Rebsortenkombination keine Erfahrung habe aber ich weiß es von ähm, ich sag mal eher reinsortigen Mansangs aus dem Girasson. die reifen extrem gut also auch die trockenen Weine die süßen ja sowieso aber der, eben auch die trockenen schon schön
2: mhm. ich überlege gerade was man dazu essen könnte also Schätzer Schafskäse ja ne irgendwas so fettiges schweres intensives
1: genau ja, also ähm, was hatte ich denn empfohlen? Ich glaube, ich hatte, hatte auch so ein bisschen was in diese Mischung äh, Richtung empfohlen. Ja, Schafskäse hatte ich empfohlen. Ähm, genau, ich hatte diese Gnudis empfohlen, diese Ricotta-Mehlbällchen aus Italien, weißt du, mhm. ähm, wo man eben auch so ein bisschen Käse oder so rein reinwasteln kann. Das, das passt auch gut.
2: Ja, apropos Essen fällt mir gerade so auf oder ein. Ich habe keinen Bock auf mhm. Fleisch mehr. Das mhm. ist sehr, sehr faszinierend. Also ich esse ja eigentlich für mein Leben gern Fleisch. Mhm. Und ähm, ich habe ja irgendwie, hat, hat meine Frau mich ja in Rahmen rein agitiert, nicht? Und <lacht> da mhm. ist so brutal Umani immer drin, ja. dass ich irgendwie überhaupt nicht so, also ich bin, ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon bei meinem Metzger vorbeigelaufen bin, einfach gedacht habe, ach nö, <lacht> Ja,
1: wobei ja die Rahmenbrühen äh, ja auch äh, normalerweise Fleischbrühen sind. Ne? Ach
2: stimmt, das sind Fleischbrühen. Ne? Ja, Vielleicht ja. habe ich deswegen keine...
1: Das kann sein. Ich bin selbst ne? ausgehebelt. Das ist halt ausgekochtes Fleisch normalerweise ja, und Knochen und ja. so weiter. Ne? Da ist richtig viel eigentlich Tier drin.
2: Okay, dann, dann ja, es ist es, ja, ja, dann ja. Wir, dachte ich, ich hätte jetzt irgendwie... Das, also technisch hier, aber nein.
1: Ich meine, das, man kann das auch anders hinbekommen, aber es schmeckt schon auch anders. Also wenn man das jetzt nur mit sozusagen mit äh, Gemüse-Umami macht, also jetzt mit Pilzen mm. und äh, Tomatenpaste oder so, ne, ähm, das kann man ja auch hinkriegen, aber es schmeckt halt schon anders als jetzt so, ein, so eine klassische Rahmenbrühe. Ja. Ja.
2: Naja, dann nicht.
1: Ja, es gibt verschiedene ähm, genau, Beilagen aus dem Chat. Pyrenäenkäse, Tom des Savoie. Und so weiter ja ja ich glaube dass dass man ähm, insgesamt kann ich mir das gut vorstellen auch zu so ähm, ein bisschen cremigeren saucen äh, mhm. mit mit fisch oder geflügel kann ich mir das auch sehr gut vorstellen dass das funktioniert also weil der der hat ja auch die äh, der schiebt schon an der hat schon kraft also der der kann auch durchaus mit etwas exaltierteren äh, aromen irgendwie umgehen ne? mhm. ja ja das ist also ähm, der die trocknere Variante, die Sec-Variante von Pacheron to Big B. Ähm,
2: Und was wäre dann die nächste? Äh, äh, die der nächste rote, Die feuchtere jetzt der, Variante ne? meine ich. Also wenn wenn, man, wenn du sagst, das ist die trockene Variante.
1: Genau, die, das ist die süße, die wir dann in, dem, so, in okay. der äh, ne? in der in der in der 05er Flasche haben nachher. Genau. Aber machen wir ruhig mit dem erstmal mit dem Roten weiter. Das ist ähm, sozusagen dann der das ist schon ein recht typischer Madiron. Also wie gesagt, Madiron war so ein bisschen in den 70er Jahren mehr oder weniger durch. Da gab es dann noch vier, fünf Winzer, die das gemacht haben. Die anderen haben eher so verne äh, äh, gemacht, ja, gemacht, also Landwein und und sich eben nicht an die Richtlinien gehalten. Und ähm, dann ist das eigentlich im Prinzip wieder so ein auch, bisschen... Entschuldigung, eine krasse ja. Farbe,
2: meine Güte. Mhm. Ja. Ja, kein Wunder, dass sie den zum Panschen genommen haben.
1: <lacht> ja. ja, da kam dann so Ende der 70er Jahre kam ein Winzer auf den Plan, der, der hieß oder heißt Alain Brumont. Äh, der hat, äh, dann das Weingut seiner Familie namens Chateau Montus übernommen. Oder Montu. Mhm. Und, ähm, der wiederum war so ein Verfechter eines sehr krassen Tannat. Ähm, der hat am Anfang, so in den 80er Jahren, dann tatsächlich diesen, diesen Madiron mit quasi 90 bis 100 Prozent Tanat, äh, erzeugt, also zumindest seinen Vendegarde, also seinen, seinen Top-Wein, und hat den dann auch wirklich so elend lange in den Fässern liegen lassen, hat den dann verkauft, und dann musste man den selber auch nochmal 15 Jahre in den Keller legen, ja. Also, ja, also ich meine, man muss ja, eigentlich muss Kaufst man ja. Die einen
2: Katze im Sack, ne?
1: Schon, <lacht> ja. Äh, ja. Allerdings war das ja in dieser ganzen Ecke eigentlich auch bis vor wenigen Jahren üblich. Also man hat ja Bordeaux auch gekauft und dann erstmal zehn Jahre in den Keller gelegt. Mhm. Ne? Also auch Bordeaux, also ich meine, ein klassischer Cabernet Sauvignon hat eigentlich auch so viel Gabstoff, ja, dass man, also wirklich, wenn der klassisch ausgebaut ist, dass man den ja kaum... Äh, äh, am Anfang kaum trinken kann. Ne? Die haben sehr, sehr viele Kerne, diese Rebsorten auch. Ne? Also das, das steckt nicht nur in den Traubenhäuten, sondern die haben ganz viel Kerne im Fruchtfleisch und die bringen halt richtig viel Tannin in den Wein. Und ein klassischer Bordeaux, den musst du eigentlich 10, 15 Jahre in den Keller legen. Und das hat man eben in den letzten zwei Jahrzehnten eigentlich erst äh, durch veränderte Vinifikationsmethoden eigentlich äh, so ein bisschen gebändigt. Ne? Ja. Also da dann, fällt
2: mir ein, dass dieser dieser Sechser, äh, diese Sechserkiste Bordeaux, die liegt jetzt seit 15 Jahren im Keller. Mit, ja, ja,
1: 2006er. Ja. Ist was, ja. Das war ja genau. <lacht> ja, ja und äh, tatsächlich bei 2006 ähm, canet bin ich mir ja, nicht sicher, ob der Wein überhaupt irgendwann nochmal was wird. Also ich bin mir echt <lacht> nicht sicher. Das ist das ist eine ganz komischer Jahrgang geworden. Alter! Ne?
2: Der war ja. teuer, den hast du mir damals gezahlt. Ja, ich
1: weiß. Ja, ja aber ich habe davon ja auch noch ein paar Flaschen und ja. ich bin mir trotzdem nicht sicher. Ähm, okay, ob dann fülle ich den. Dafür verhöker
2: ich den in Original verpackt im sechser Holzkarton für weiß ich nicht was. Ja,
1: genau. Das würde ich im Zweifelsfall machen und mir davon was anderes kaufen. Also da da, das ist schwierig. Ja, da, da müssen
2: wir das müssen wir noch mal irgendwie müssen wir das mal zum Nachvollziehen machen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass es das auch fürs Publikum ganz interessant ist, mhm. ähm, zu gucken, wie, wie verkauft man eigentlich so was? Mache ich denn jetzt eigentlich, wenn ich diesen Wein loswerden will? Das ist ja wahrscheinlich ist es ein bisschen schwachsinnig, wenn ich hier im Podcast sage, so ich habe einen Sechser im Original Holzkarton noch nie aufgemacht, pontecanet 2006.
1: Mhm. Ja, also, wird, wird jetzt kaum mhm. ihr. Du hast schon ein Angebot gerade. Ich
2: gerade in der Chat hat gesagt, ich kaufe den Ponte Canet. Ja, toll, Leute.
1: <lacht> ja, siehste, zack. Was soll denn das hier? <lacht> Ja, ja, Dann ist halt die Frage, das ist eine kriege ich dafür
0: Kiste
2: den Original, kriege ich dafür wenigstens meinen Einstandspreis, kann ich dafür boah, das Doppelte verlangen, kann ich, äh,
1: weißt du? Ich, ja, ich, also ich meine, also ich als hab ich
2: den mal im Laden gesehen habe, hat der das Doppelte gekostet schon und das war, mhm. äh, das mhm. ist auch schon, keine Ahnung, das war in der Wein- und Glaskompanie, als du mal hier warst, da habe ich, hab ich mhm. dann noch in Kreuzberg gewohnt,
1: nee, oder? Nee, da hast du eben hier im Corbusier-Haus gewohnt.
2: Stimmt, das muss mhm. also,
1: boah. Ja, das ist jetzt äh,
2: lange her. 2004, das war, 5. nee, das, das kann, war, als
1: ich gerade den WSCT in Berlin, den dritten gemacht habe und danach nach Brüssel geflogen bin und an dem Morgen dann in, genau, das das, das, wir, nee, und in Fukushima das äh, Atomkraftwerk explodiert ist. Das, ist, das ja, heißt, aber dann das kann ist, ich das ja keinen
2: Sechser Ponte Carnet haben, weil das war nicht, also 2006 habe ich da nicht mehr gewohnt. Hm. Äh, nee? Nee, also ich habe 2006 bin ich, äh, 2006
1: ja, bei den Weinen bin ich mir ich sicher, gewohnt. nee, dann. Okay. Nee, hm. dann war es vielleicht, dann war vielleicht schon Kreuzberg. Hm. Stimmt, es war Kreuzberg. Naja. Genau,
2: wo du, wo du, das war doch, wo du das Flugzeug verpasst hast. Ne? <lacht> ja, das
1: ja. war Kreuzberg, ja, stimmt. Genau. Ja, ja, ja. Ja. So, ja. so klassischer, ja, so, oldschool. Ja. <lacht> irgendwie oldschool, aber irgendwie auch nicht. Also, also ich sag mal gebändigter Madiron. Achso, ich war, ich war noch bei Alain Brumont, genau, Ach. weil der hat nämlich sozusagen mit diesem Chateau Montu, der hatte ja sozusagen diese diese Region äh, Madiron wieder auf die Karte gebracht, ja, weil der hat wirklich, also der macht wirklich gute Weine. Und er hat es auch gut verkauft. Also er hat einfach diese ganze Appellation irgendwie gut verkauft. Und er hat die wieder so ein bisschen nach vorne gebracht dann mit seinen Weinen. Der macht auch mehrere Weine. Der macht jetzt nur, nicht nur diesen Wein, den man erstmal 20 Jahre in den Keller legen muss. Und er hat den, irgendwann hat er dann auch eingesehen, dass man noch ein bisschen anders damit arbeiten muss. Also, dass man ihn vielleicht nur 15 Jahre in den Keller legen muss. Also, er hat so ein bisschen geglättet, das Ganze. Ja, ja. also die Spitzen geschnitten. Aber wie, wie, ähm, die, also wie
2: machen die das dann? Das, was macht er im Keller, das dazu führt, dass ich ihn hinterher nicht so lange liegen lasse? Muss.
1: Ja, das ist, ähm, also das hat schon ein bisschen was mit der Lese zu tun, das hat ein bisschen was mit der Vergärung zu tun, wie vergäre ich äh, solch Trauben, ja, ähm, ähm, mache ich, also, Ziehe ich schon mal ein bisschen äh, Saft ab, zum Beispiel, äh, wie oft stoße ich den Tresterhut um? Äh, pumpe ich sozusagen den, Wie oft pumpe ich den Wein über den Tresterhut? Ähm, wie lange vergehre ich? Vergehe ich warm oder kühler? Ähm, da gibt es viele Stellschrauben schon bei der Vergärung und dann gibt es halt auch die, die Frage: Lege ich das jetzt ins kleinere Holzfass oder lasse ich das im großen, alten Holzfass? Ähm, ja, also. Mhm. Das sind sozusagen, also die, ich sag mal, die Modernisten, die, ähm, die vergären die Weine so, dass dass man sozusagen beim Vergären schon so ein bisschen die Tan das Tannin abschleift und die legen äh, den Wein dann ins 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 Barrick, äh, damit der so ein bisschen ähm, äh, sozusagen äh, da eine andere Struktur bekommt.
2: Ja. Und die, Wissen die, was sie tun oder ist ja, das ein äh, Trial and error
1: Nö, das weiß man schon heutzutage okay. so, ne? Das, das das weiß man schon. Ja, ja. also. Das ist so, das hat sich so in den 70er Jahren, eigentlich 70er, 80er Jahren dann so rauskristallisiert. Das war in vielen Anbaugebieten so. Also diese 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 eher, also diese Weine, die längere Zeit brauchen, ähm, die so 10, 20 Jahre unnahbar sind, das sind halt diese klassischen Bordeaux, ähm, hier im Mordiron noch stärker, aber letztlich früher auch ähm, Weine aus der Toskana oder eben auch äh, Barolo aus dem Piemont, der hatte eben auch diesen Ruf, ähm, dass die extrem lange brauchen. Da gab es dann irgendwann so eine, so eine Gruppe von Modernisten, die haben das Ganze dann irgendwie verändert. Mhm. Ne? Ja, ja. Genau. Und ähm, die, die äh, Traditionalisten, die sagen dann, die, die Sachen sind irgendwie zu konzentriert und zu weichgespült. Ne? Aber das kann man jetzt von dem hier eigentlich auch nicht sagen, finde ich. Also der ist jetzt. Der ist jetzt eine Mischung aus dem ähm, Tanat und äh, Cabernet Franc.
2: Der tut mir in der Nase schon weh.
1: Mm, der der okay. hat in der Nase schon
2: Pelz, <lacht> finde ich. Mm. Oder?
1: Ja, ja, genau. Hat er schon. Aber also das, das ist nichts. Also der, der. Ähm, mm. Die Winzer, also Philipp Mür, die ähm, haben wir eben auch wirklich noch so einen ganz klassischen Madiron. Da steht dann auch nur, glaube ich, äh, Tee drauf. Das, das ist quasi 100% Tanat. Ähm, dagegen ist das hier überhaupt nichts. Ja? Also der okay. hat wirklich richtig Pelz, ja. Der ist, ähm, also der der hat so viel Gerbstoff, ähm, dass man ihn wirklich erstmal lange weglegen muss. Äh. Okay, Aber der hier hat immer noch genug davon für dich auf jeden Fall. gucke okay, ja?
2: ich, gucke ich. Ich guck
1: Ja, mach mal.
2: Heiliger Strohsack! Oh! Oh! Mhm. Nee, oh. Ja. oh! Das ist ja Gänsehautwein! Ja. <lacht> Aber in der Nase, ja. also abgesehen davon, dass man, dass ich den Pelz in der Nase schon wahrnehme, der hat, der mhm. hat eine tolle Nase.
1: Hm. Ist halt. Ähm das ist halt kein Wein, den man ähm, ohne Essen trinkt eigentlich, ne? Ja. nachvollziehbarerweise. Ja. Ähm, das ist einfach ein, <lacht> muss man zum ein Essensbegleiter haben. und ähm, der braucht dann eben auch quasi einen Gegenspieler, der der es mit dem aufnimmt. Ne? Also da mhm. muss dann auch beim Essen einfach was äh, Fleischiges mit dabei sein. Ich meine, das ist ja auch ein fleischiger Wein, finde ich. Und ähm, ja, braucht er schon. Also kann auch Wild mit dabei sein, ne? so, mhm. so ein paar wildere Noten. Ja, das wäre gar nicht ja. verkehrt,
2: ne? Also um, um Wild mhm. aufzuknacken damit, das ist, ja. Ja. Stimmt.
1: Ich hatte das im, im, äh, in der also wenn man Also
2: wenn man ihn direkt so mittig über die Zunge nach hinten gleiten lässt, mhm. dann geht's gerade so.
1: Ja. Also du kannst halt auch, was auch gut funktioniert, also ähm, Käse und, und Rotwein ist ja eher schwierig. tendenziell. Mhm. Also so eher so ein Camembert oder so, ein Camembert, also einen jüngeren Weichkäse, das geht schon. Ist aber keine ideale Kombination. Ich finde Chorizo geht ganz gut, also ein bisschen scharfe Wurst. Mhm. Und ich hatte halt noch so ein bisschen tandori küche empfohlen. Also auch eben eine, eine Gewürzküche mit einer leichten Schärfe, nicht zu so viel, aber eben mit einer leichten Schärfe, das geht auch ganz gut. Mhm. Finde ich. Aber letztlich geht, ähm, geht eben auch wild tatsächlich ähm, sehr schön. Oder eben alles, was irgendwie so ein bisschen kurz gebraten ist, ne? Also, maya reaktion mitgemacht hat, ne? Also, ich finde es ein ich find's, äh, einen sehr schönen Wein schon, weil er... Also, es ist immer noch ein wilder Wein, der aber eben schon so ein bisschen gebändigt ist, ne? Also er hat für Mariron hat er schon vergleichsweise rundes Tannin. Was?
2: Okay. Ah, ja, okay. Nee. Mhm. Mhm. Ja, ja.
1: <lacht> ja. Wahnsinn. Ja.
2: Aber was sind das für Menschen, die sowas mögen?
1: No, ich mag das schon trinken. Echt? Also,
2: ja, absolut. Ich würde den stehen lassen. Das, das, hm. Der ist mir zu heftig.
1: Ja, nee, nee, mir nicht. Also ich ich trinke das gerne, aber wie gesagt, ich, das ist ein für mich ein reiner Essensbegleiter. Mhm. ja Das ist kein Wein, den ich mir jetzt aufmachen würde und den abends irgendwie am nicht vorhandenen Kamin trinken würde. Ne? Da würde ich mir was anderes aussuchen.
2: Was ganz schönes ist, den, den äh, ich werde den nicht leer trinken, sondern der wird halt die ganze Zeit im Kühlschrank stehen und ich werde immer mal wieder einen Schluck probieren und gucken, was passiert. Das ja. könnte dann nochmal interessant werden dabei. Wobei man den wahrscheinlich ja. sogar draußen stehen lassen
1: kann. ne Ja, ich glaube schon ja, ja. Aus dem Chat kommt den Pelz, mag ich, aber die frucht nicht so und beginnt mit der Feilchennase, also das würde mein Vater zum Beispiel auch sagen, mein Vater hasst Feilchennasen ja. und alles, was irgendwie mit Lakritz und Süßholz zu tun so, hat. Nee,
2: das finde ich, also das Riechen das, tue ich das ich, sehr Ich wiederum gerne. mag
1: das, ja, mhm. aber kann ich nachvollziehen, also kenne ich sozusagen, ja. ja, das Problem.
2: Ja, riechen tue ich ja. das gerne, so Süßholz, Lakritz und sowas, aber schmecken finde ich unangenehm.
1: Ja. Und ich finde, dass, die Nase, was, ich, was ich schön finde, ist, dass er trotz dieses Pelzes ähm, auch nicht zu konzentriert wirkt. Ja. ja. Also das wirkt, ne? das, 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 mag ich eigentlich sehr gerne. Er hat übrigens weniger Alkohol als der Weiße, witzigerweise. Tanat ist gar nicht so eine, so eine alkoholstarke Sorte. Das ist einfach von eine farb- und gerbstoffstarke Sorte. Mhm. Und Cabernet Franc ist auch nicht so alkoholstark. Die Nase
2: gefällt mir sogar ausgesprochen gut. Mhm.
1: Ja, die hat ich finde ja, die hat auch sowas ähm, sehr traditionelles, ne? Das ist eben auch so erdig, mhm. Unterholz, Erde. Ja, da kommen diese noten dazu, dann kommt so eine so eine dunkle ich, Also die brauchen mehr Frucht dazu. Ich finde
2: die Falchen überhaupt nicht so im Vordergrund, also weil das was 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 Vienna mhm. aber in den Chat geschrieben hat, das äh, liest sich, als wäre da sofort Ba Falchen Trompete, aber <lacht> Falchen Trompete. Mhm. Ich habe ein schönes neues Instrument Und auch da wieder so ein bisschen Schmutz.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, genau. So dieses, dieses Feuchte, so ein bisschen Kellerfeucht, mhm. ähm, so ein bisschen feuchter Waldboden mit drin, ja, so mit so ein bisschen Pilz und mhm. ähm, und Laub und sowas. Und das finde ich schon schön. Das hat, das hat einfach so kernig geerdetes. Ja. Ja, also es ist ein sehr, also ich, das ist schon, ich finde es schon fast zu rund, fast zu rund, aber <lacht> du lachst, ja. Aber ich finde, es ist ein sehr typischer Südwestwein ähm, sozusagen, Südwestfranzösischer Wein, weil die eigentlich fast alle Rotweine, die ich von da kenne, die haben eben dieses dieses geerdete, diese 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 Mischung aus. Ähm, ja, diesem leicht feuchten Waldboden mit allem, was so irgendwie dazugehört, plus dunkler Frucht eben. Und ähm, es gibt andere Rebsorten, die haben eben viel weniger, viel weniger von dem Termin, die sind viel runder, damit, das machen wir auch nochmal in, in einer der nächsten Sendungen. Oh, ja. Also wenn, wenn man mal, ne, so ein bisschen mal weg aus dem K.O., die ähm, sind tendenziell auch sehr tintig, die haben auch recht viel Frucht, aber die sind, äh, zumindest die moderneren, sind eben deutlich runder und ähm, sehr saftige Weine eigentlich. Und ähm, das hat er jetzt nicht, aber ich finde es schön. Gefällt mir. Ja, ist schon witzig. Ist so eine, so eine, ich glaube, es ist insgesamt so eine für uns total versteckte Ecke, ja. Ähm, Dieser, dieses, also ich meine, das geht ja alles Richtung ähm, Pyrenäen. Mhm. Aber ich glaube, das ist, ist auch nichts wo ähm, deutsche in größerer Anzahl Urlaub machen, ja. Also die fahren halt alle irgendwie Richtung sozusagen Montpellier an ans Mittelmeer, jo. aber ich, ich glaube, dass kaum, sich das sich kaum jemand so Richtung Biarritz und Bayonne ähm, verirrt, ja. Weiß ich ja,
2: Biarritz ja schon, oder? Also, zumindest, also ich, zumindest so in meinem in meinem erweiterten Bekanntenkreis hm. ist Biarritz durchaus ein Ziel, ja, sagen, eine okay. Destination.
1: Eine Destination, ja. Okay. Also von da aus hat man es ja dann tatsächlich auch nicht mehr weit bis San Sebastian und ja. Bilbao auf der anderen Seite in Spanien. Aber ich kenne kenne nicht viele, die da in die Ecke fahren. Ja,
2: ja wenn ich könnte, würde ich, aber kann ich. Ja,
1: ja, ja. <lacht> ja ich würde würde auch gerne da, wenn wir da runterfahren. Das ist schon, ist schon schön, weil es, weil es halt auch tatsächlich, also es ist so ein bisschen auch das Spiegelbild dieser Weine. Also die Landschaft ist halt auch immer noch, also jetzt nicht Bieritz natürlich, ja. aber im Landesinneren einfach recht urwüchsig noch, ja. finde ich. Oh,
2: also, um, also so im Mund so umspülen, so was man so,
1: also das geht gar nicht. <lacht> hm, okay, dann Boah. lösen wir dich mal und äh, trinken trink mal ein Glas dachte, Wasser und dann... So
2: krass habe ich das lange nicht mehr gehabt. Wow.
1: <lacht> ja.
2: Ja, mach ich einen also aus, dann...
1: Also einmal mit Wasser durchspülen, weil der Rote verträgt sich jetzt mit dem Süßwein natürlich gar nicht.
2: Ei, ei, ei. Einmal Knabberzeug, ja?
1: Mhm. Einmal knabbern.
2: Ja, schön. Ich habe ein Schüttelbrot in der Küche liegen, aber das ist vielleicht nicht unbedingt
1: sendungskompatibel. So, ja, Süßwein. Genau, wir kommen zum Süßwein. Warum
2: werden die eigentlich immer nur in so halben Flaschen gemacht? Oder in so, ne, ist ja nicht mal, also ein halber Liter, ne?
1: Ja, ja genau. Also es wird meistens, also ich äh, von, von, aus Frankreich kenne ich es eigentlich, dass, äh, dass sie in normaler 0,75er und dann in halben Flaschen abgefüllt okay. werden. Ja, ich meine, weil, weil man Süßwein ja nicht in der, also so wegtrinkt wie, wie einen normalen Weißwein. Och. Und dann bieten, ja, okay, die meisten tun das nicht, <lacht> die meisten machen das nicht, sondern die nehmen, die, die nippen halt, ähm, ja, mit ähm, genau abgespreiztem kleinen Finger. Und ähm, nippen halt so ein bisschen zum Dessert. Ja. Mhm. Also es ist im, im Allgemeinen, würde ich sagen, sind die französischen oder im, insgesamt Süßweine jetzt nicht so die, die man so wegschlürft und deswegen kaufen viele, die auch tatsächlich in halben Flaschen, also okay, gerade auch gespannt. was zu oder Ich Sotano habe, glaube ich, ich noch so angeht,
2: nie ne? in meinem Leben französischen Süßwein getrunken. Ja. Italienisch halt sehr viel. Mhm. Dann so Trockenbeeren auslesen aus Deutschland und so auch, aber
1: Frankreich
2: mhm. kann ich mich dran erinnern.
1: Ja, im das Prinzip
2: ist. ist nicht wirklich, ne? Ist nicht wirklich ein Süßer.
1: Er ja, ist ein aufgeschritteter Süßer, ne? Okay. Also im Prinzip gibt's, also grob gesagt würde ich jetzt mal gerade sagen, drei klassische Varianten. Die eine ist die, zum Beispiel wie Rivesalt, also ein, ein Vent du naturel, äh, heißt das ja. Also ein, ein Wein, der während der Vergärung irgendwann, ähm, also wo die Vergärung irgendwann gestoppt wurde durch die Hinzugabe von Alkohol, so sodass die, die ähm, genau die Bakterien dann sozusagen, ähm, die Entschuldigung die Hefen abgetötet wurden äh, durch den Alkohol und man dann eben einen aufgespritteten Süßwein hat. Und dann gibt es die Variante, dass man ähm, Beeren ähm, auf klassischerweise auf Strohmatten äh, trocknet.
2: Mhm.
1: Ähm, und äh, die dadurch ihre Flüssigkeit verlieren ne? und man eben dann diese konzentrierten äh, Beeren äh, dann presst und dadurch einen Süßwein erhält, den man eben nicht durchgehen lässt und dann gibt es äh, die Variante, die wir jetzt hier haben und die erstreckt sich also gerade in diesem Gebiet bis äh, nach Bordeaux, da heißen die ja dann klassischerweise äh, Sautern, also ja. Sautern gehören ja mit zu so den ganz großen Süßweinen der Doch, Welt ich mein, sozusagen. Also, ne? Sautern
2: muss Sautern. ich irgendwann mal getrunken ja, haben, das also kann schon eigentlich also nicht schon sein. Das,
1: ja, ja. ja. Ja und und das sind eigentlich diese diese Edel also diese Weine aus Edelfaulen Beeren wie wie man das hier bei der in Deutschland bei der Beerenauslese eigentlich auch macht, mhm. dass man die ähm äh, eben dort äh, hat, wo, ähm, wo man recht viel Nebel hat, ja, also wo man Feuchtigkeit in der Luft hat, mhm. wo sich dann irgendwann äh, Botritis, also ein, ein, eine besondere Art von Schimmelpilz, auf die Trauben setzt, die ähm, diese, diese Botritis perforiert die, die Traubenhaut, sodass Wasser austritt und die ähm, Beeren einschrumpfen und dann werden die halt irgendwann gelesen und gepresst und man hat dann bei diesen botritischen Weinen dann eben auch immer so ein tatsächlich so einen leichten äh, Pilzgeschmack auch mhm. mit dabei. Also die meisten würden sagen, das ist jetzt nicht eine Botritis, weil man nicht weiß, wie Botritis riecht, ja, sondern eher so ein, so ein Champignon-Aroma äh, mhm. auch so ein bisschen mit dabei hat. Ne? Ja. Ich finde
2: Erich, im, im ersten Moment, wenn er ganz frisch im Glas ist, riecht äh, der, der, der Süße auch wieder so nach diesem Keller.
1: Hm. Das ja, das irgendwie. ist auch so ein bisschen. Im, im, Im klassischen Weinkeller ist ja auch Pilz mit drin. Ja, genau. Also da hat man ja auch diesen. Äh,
2: Und noch hm? irgendwie was, Chat sagt, äh, äh, Muffia Klebstoff? Ja, ja ein nee, ja, ja,
1: bisschen, aber.
2: Klebstoff ist so.
1: Ja, es ist schon ganz leicht auch mit dabei, ne? Das ist. Ähm, was auch typisch ist. Also sind typisch ja, für, für diese, diese Weine.
2: Ich finde nicht, das ist nicht Klebstoff, sondern das ist was, was man auf der Kirmes riecht. An diesen. Was weißt du, an diesen Zuckerwatte, gebrannte Mandeln, dieses nee. Apfelbuden, das ist nicht Klebstoff. Das ist irgend.
1: Ich finde es hier auch nicht ausgeprägt auf jeden Fall. Ja. Was ist denn das? Ja, ich finde es auch. Ich finde es sehr sexy, aber ja, ich finde es ja. auch gar nicht so üppig in der Nase. Nee, aber das gar kann nicht. auch also, an meiner Nase wieder liegen. Nee, finde ich aber auch. So also üppig aber ist es ja überhaupt ist, äh, nicht. Also da ich finde es recht exotisch. Also da sind echt auch schöne, so exotische Noten mit mhm. drin. So ein bisschen...
2: Ich finde auch ein bisschen kräutrig, so ein bisschen so, so, so ein Anis.
1: Mhm, finde ich auch, ja. Anis finde ich auch gut.
2: Das ist wirklich das Ding, das riecht wirklich wie, wie der... Wie der wie der Zuckerwatte stand auf dem Weihnachtsmarkt, nicht auf der Kirmes, sondern auf dem Weihnachtsmarkt.
1: Ja, vielleicht hat er tatsächlich so ein bisschen was von diesem gebrannte Mantel-Karamell-Aroma mit drin, aber, ja. aber nicht, nicht im Vordergrund, sondern eher so ein bisschen mitschwingend. Ne?
2: Ja, ich meine, dass das, das was wie Klebstoff riechen könnte. Das meine ich. Hm. Das riecht. Das
1: das ist auch eine Zucker. recht Prägnante Fruchtnote mit drin, die ich noch nicht so ganz ein. Ja. Also. Äh, nicht definieren kann.
2: Ähm, Papaya? Pap nee, getrocknete Papaya, ne, kandierte Papaya. Ne.
1: Ja, sowas in der Richtung. ja, ja Papaya so Pap ist, glaube ich, ganz gut. Mhm.
2: Meine Nase funktioniert wieder ganz gut, ja. habe ich das Gefühl. Mhm. Ja, und dadurch, dass ich hier nicht rauskomme, äh, habe ich auch nicht so viel Erkältung. Und zwar <lacht> Das ist eigentlich total super. Ich war, äh, abgesehen von Covid-19, ähm, noch nie so gesund so, so lange. Mhm. Auch interessant.
1: So, das ist ein leichter Hauch noch von Tee mit dabei.
2: Mm. Mm.
1: Das ist sehr schön auch, finde ich. Weil es ist, es ähm, wird gar nicht so gerecht. süß, finde ich. Genau. Ne? Doch das hat eine sehr schöne im, Balance.
2: Im zweiten, im zweiten Anlauf wird mm. süß. Also wenn er weg ist. Süß. ja mm.
1: Mm. Also Aber es hat eine gute Säure, super. und es hat eine schöne, schöne, so eine, so eine feine Würze am Gaumen, ja. finde ich.
2: Und die verschwindet dann, und dann hast du erstmal noch so ein, so ein <lacht> Ja,
1: mit ein bisschen Vanille drauf.
2: Mhm. 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 Ja, das versöhnt mich jetzt wieder. <lacht> der Chat fragt, wie viel Gramm Zucker
1: der hat. Ja, da bin ich tatsächlich überfragt. Aber ich denke mal so um die 100. Glaube ich schon. 80 bis 100. Also das ist
2: nicht Papaya, das ist eine, das ist eine kandierte Ananas.
1: Ja, Ananas finde ich auf jeden Fall auch mit drin. Ja, ja, ja auf jeden krank. Fall. Ich weiß gar nicht, ob man das rausfinden kann, aber ähm, wie viel Zucker und Säure der hat. Aber er hat, ich finde, es ist ein sehr schön ausgewogener Wein. Also mhm. ähm, Kriegt man, glaube ich, nicht raus jetzt, wenn ich jetzt hier längere Zeit rumchatte.
2: Wirklich schön, ja. Gefällt mir. Ja. Jetzt habe ich mir ja vorgenommen, nichts mehr zu bestellen.
1: <lacht> ja, ich oh, auch.
2: Oh, nicht billig, sehe ich gerade. So ein 20er,
1: die nee. Flasche. Das schon Aber man muss halt ja immer im Hinterkopf behalten, dass ich kann das mal... Ich kann mal ein Foto davon schicken, aber wenn, wenn, wenn du in den Weinberg gehst, ähm, an denen botrytisiert Trauben hängen ja. ähm, und dann siehst, was, was man aus dem Weinberg noch rausholt, ja. dann sind das ähm, wirklich nur kleine Kisten. Ja? Mhm. Das heißt, die Erträge sind wirklich sehr, sehr gering. Und... Ähm, Entsprechend muss man einfach für die Flaschen dann auch äh, Geld nehmen.
2: Ja, es ist auch das ist ja. völlig in Ordnung. Ähm, ja. Aber es ja. ist halt so dieses: Du hast halt nur einen halben Liter, ne?
1: Ja. Und ja, ja.
2: wir sind ja Deutsche. Mhm. Und also, also für 20er, da muss aber so anderthalb Liter drin sein, nicht?
1: Nö, ja, aber das, das sind halt diese Sachen, also ich meine, ich sag mal, Süßweine gehören ja auch, auch wenn sie nicht mehr von so vielen Leuten gekauft werden, mhm. aber ähm, immer noch auch zu den teuersten Weinen der Welt, ja. Also mhm. ich, ähm, für Sotern steht ja Chateau d'Iquem als das äh, überragende Weingut und diese Weine kosten ja äh, schnell mal mehrere hundert oder tausend Euro die Flasche. Würde und ich ja gerne ich, mal ich, probieren.
2: Hm? Hast du das schon mal getrunken? Ja, ja. Hast du das schon mal getrunken? Ja,
1: ja, ja. ja. Also ich würde für so äh, für so einen Wein nicht unbedingt mehrere hundert 100 oder tausend Euro bezahlen, aber ähm, das sind schon tolle 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 Weine. Und die halten sie also es gibt ja auch, äh, also es gibt ja Flaschen, äh, die haben sich über 100 oder 150 Jahre gehalten. ja Krass. Ähm, und wenn du jetzt zum Beispiel zu, äh, zu Weil gehst, also Robert Weil, mhm. ähm, dann ähm, sind die teuersten Weine da ja auch die Trockenbeeren auslesen ja. oder Bären auslesen und auch die lange Zeit immer am höchsten bewerteten Weine und die sind auch teuer. Aber es sind halt dann auch, das sind einfach, also manch, manchmal holen die ja dann aus einem Weinberg und äh, der Robert Weil, Weingut ist ja jetzt nicht ganz klein, ja. aber dann, dann kriegen die einen Glasballon voll mit äh, Trockenbeeren-Auslese und dann machen die da irgendwie ein paar Dutzend Flaschen vorne im Zweifelsfall ja und dann kosten die halt auch richtig Geld.
2: Na klar, ja. dafür sind die ja noch tagelang durch, durch den Berg gekraxelt. Ja, ja. ja, ja, 120 Gramm Restzucker.
1: Mhm. Ja, okay. Danke, Sven. Ja, danke. Bei, sagen wir mal, vielleicht 8 Gramm Säure oder so. Ne? Mhm. Ja. ja. Das ist schon. Das ist schon schön. Also, ich finde, es ist. Ähm, es gibt sehr aufdringliche Süßweine und ja. gerade ähm, wenn sie mit äh, Botrytis sind, ähm, kann es sein, also im, im Sotern finde ich, kommt es extrem stark auf den Jahrgang an, ähm, ob mir die Weine gefallen, persönlich jetzt gefallen oder nicht, weil da, da muss einfach Säure hinter sein ähm, bei Riesling ist das ja meistens der Fall tatsächlich bei uns hier. Und wahrscheinlich bin ich einfach daran gewöhnt, dass ein Süßwein einfach balanciert wird durch Säure. Und es gibt viele Jahre in Sotern, wo das, oder eben in diesem Süden, Südwest Frankreich, wo das nicht so ganz der Fall ist, ja, wo dann so ein bisschen die Säure fehlt, weil es zu warm war und weil die Rebsorten dann nicht so viel Säure sozusagen zu bieten haben. Und dann ist es halt mehr süß und ein bisschen mehr pappig und mehr pilziger. Aber das hier ist, das hier finde ich sehr schön.
2: Ja. Problem bei so. dem ist halt, der ist, der ist nicht Süßwein genug, als dass man ihn nicht einfach wegsaufen würde, ne? Das stimmt. Also mhm. sonst, wenn du dann irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, irgendwie ein Santo hinstellst, da nimmt dann jeder so ein bisschen von und dann ist auch gut. Aber hier ja. will halt direkt jeder noch eine Flasche von haben. <lacht>
1: ja. Wirklich Aber auch das ist dann ein, ein schöner Essensbegleiter, also ich meine... Ähm, tatsächlich ist, ist, ist da unten ja auch die Heimat der gestopften Enten, worüber man heute nicht mehr so ähm, spricht, reden will oder kann. Wobei ich ja jetzt eben das Thema hatten wir aber schon auch in einer in Deutschland. Erzeugte biologisch ungestopfte Entenleber äh, entdeckt habe, die mhm. ähm, eben auch ganz gut ist. Also das passt halt super. Ne? Also mit äh, diese, diese, dieses Entenfett, Entenleberfett äh, zusammen mit dieser, dieser Form von französischen Süßfein ist halt genial. Aber Blauschimmelkäse funktioniert natürlich auch super, zum Beispiel. Ne? Ja, mhm. und äh, ja, Lebkuchen. Chat fragt, wie ist denn diese Happy mhm. Forgra? Ich finde die gut. Also, ich habe die. Ähm, Warum habe ich
2: mir die nicht bestellt?
1: Ich weiß nicht, aber ich habe die. Ich habe im.
2: Warum habe ich mir die nicht bestellt?
1: Ich hatte im Januar ja dann für die traditionelle Dezemberrunde, an der du ja. nicht teilnehmen wolltest, weil es halt über Zoom ging, mhm. hatte ich einen, einen, einen Kuchen gemacht aus Foie Das ist mit das Beste, was ich bisher so Entschuldigung, an. Entschuldigung, du
2: hast einen Kuchen aus Foie Gras gemacht?
1: Ja, genau. Ich habe einen, einen Kuchen gemacht aus einer. Ähm, aus einem Boden aus, aus äh, Mandelgebäck, sozusagen. Ja. Dann habe ich ein Vor, eine Grad drüber gezogen. Und äh, oben drüber habe ich äh, aus wien Santo äh, sozusagen ähm, und Pistazien habe ich in, ähm, so einen Deckel gemacht, sozusagen.
2: Das nächste Mal so überredest du mich bitte trotzdem mitzumachen, <lacht> auch wenn es mit Zoom ist, ne?
1: ja. ja, Und, und dazu ein Süßwein funktioniert halt extrem gut. Und äh, Also dafür habe ich Happy Gras genommen. Und ähm, das hat sehr gut geschmeckt. Das war sehr gut. Das ist jetzt sozusagen keine, ähm, äh, sozusagen, äh, also sie haben sozusagen eine Methode entwickelt, ähm, so ein bisschen mehr Fett in diese Vorgard zu bekommen, als natürlich äh, vorhanden wäre. Aber alles, was sie, was sie sozusagen nutzen, auch das Fett, ist halt einfach... Ähm, sozusagen natürlich erzeugt und biologisch erzeugt und dafür sind keine Tiere gestopft worden. Mhm. Das ist einfach ein anderer Produktionsprozess und es hat aber sehr gut funktioniert. Ja, ja Sieht auch sehr geil aus. Warum habe
2: ich mir das ja. nicht bestellt?
1: Weiß ich nicht, mach, mach mal. Also, ja, ja. Probier mal aus. Also ich finde, weil ich würde mir so eine geschopfte Entenleber tatsächlich nicht mehr kaufen, also ja. schon lange nicht mehr. Und ich habe ähm, hab mal eine Zeit lang ähm, habe ich mal so eine spanische gehabt. Ähm, die fand ich aber auch nicht so gut. Aber das, das, das hier, finde ich, finde ich, das, das lohnt sich. Das Welche will
2: man denn da haben? Ento, Gans?
1: Also naja, mit. ich glaube, es lohnt sich eh nur, also jetzt bei den Versandkosten, weiß ich nicht, irgendwie mal alles Einmal auszuprobieren, glaube ich. Genau. Einmal alles. Einmal alles im Schaf. Can
2: you make me one with everything? Ja. Kennst du das? <lacht> hm. Mit dem, wo, der, wo der Journalist der, der Fernsehjournalist der australische Fernsehreporter dem Dalai Lama einen Dalai Lama Witz erzählt und der Dalai Lama versteht den Witz nicht? <lacht>
1: nee, das, das kenne ich
2: nicht. Ja, geil. So, the Dalai Lama enters a pizza shop. Der Dalai Lama guckt in Pizza Shop. Oder <lacht> muss irgendein Typ muss ihm das dann übersetzen. Der Dalai Lama so, ah, ah okay, okay. Also, the Dalai Lama enters a pizza, pizza shop and says, "Can you make me one with everything?" Und der Dalai Lama glotzt den halt nur an. Mhm. So. Also guckt ihn halt freundlich an. Und der Typ bricht halt vor dem Dalai Lama zusammen und sagt, I know this wouldn't work out. Das ist wirklich sehr, sehr <lacht> lustig. Ja. Okay. Ich gerade so ein. Muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Wenn ich dran denke, tue ich das in die Shownotes. Aber ich werde nicht dran denken, weil ich vergessen habe, hier mitzuschreiben.
1: Okay. Ja. Ich werde jetzt noch mal kurz zu dem trockenen Weißwein oh, ja. zurückschwenken.
2: Das ist eine gute ich
1: Aber ich finde, das ist ähm, ein, ein schöner Blick auf Mariron tatsächlich, weil es. Ähm, ich
2: finde diesen Süßwein wirklich wirklich spektakulär eigentlich, weil der nicht so süß ist.
1: Genau, weil er nicht so süß ist, aber eben trotzdem die Süße hat, so eine, die ein Süßwein haben sollte, und so eine weil er sehr schön hat. balanciert ist und weil er halt auch, ja genau, weil er halt auch dieses ähm, im Prinzip das, was der trockene Weißwein anbietet, auch wieder aufgreift. Mhm. Ja, ist jetzt schwieriger nach dem Süßwein. Funktioniert nicht wirklich.
2: Aber gar nicht. Ja. Bah. Oh nee, ja. das macht überhaupt keinen Spaß jetzt. Nee, nee, ne?
1: geht nicht. Nee, die anderen beiden Weine sind jetzt erstmal. Kann man morgen weitertrinken. Oh, okay. uh, ja. ja, was ja auch nicht schlimm ist, aber. Nee, ja,
2: aber. Hä? Das schmeckt doch ja. total billig, ne?
1: Ja. Ja.
2: Ja, dann haben wir es jetzt, ne?
1: haben mal gar nicht viel zu Clobasté besagt. Ähm, Warum nicht? Ich weiß gar nicht. Ähm, <lacht> ich fand das, ähm, also ich, ich kenne jetzt den Winzer sozusagen nicht persönlich und ähm, insofern ähm, kann ich gar nicht so viel dazu sagen. Also Philipp Mür, ich hatte schon vor ein paar Jahren mal äh, was über ihn gelesen, aber eben jetzt erst im, im letzten Monat äh, die Weine probiert der kommt halt aus der Ecke und hat dann aber eben in, in Bordeaux studiert und, und ähm, länger da gearbeitet, ist dann irgendwann wieder nach Hause gekommen und dann haben die halt eine total heruntergekommene Ruine sozusagen, also er und seine Frau irgendwie äh, gekauft und mhm. wenn man auf die Seite geht, dann sieht man, dass man ähm, dort eben auch eine Gide mieten kann, also ein Ferienhaus mieten kann oder oder Ferienzimmer auch Das sind diese kann. Sachen, wo und
2: du dann immer diese Fotos schickst und so, ja, ja.
1: <lacht> ja, zum Beispiel. Genau, Und dann haben sie halt erstmal ein bisschen was gepachtet und dann so nach und nach ein paar ähm, äh, Parzellen sozusagen ein, eine nach dem anderen gekauft. Mhm. Also ich glaube, dass man das da immer noch ganz gut machen kann, ja, also dass sie, dass man... Ähm, im Gegensatz zu diesen Hochpreisregionen, dort eben noch Weinberge auch für einen recht kleinen Preis bekommt und dann sich so, so eine Existenz auch aufbauen kann. Aber ähm, das jetzt tatsächlich auch mit äh, Corona-Krise und so, dann für manch einen auch tatsächlich schwer ist, sich ähm, weiter zu vermarkten und die Weine zu verkaufen. Mhm. Auch, ja.
2: Das wird halt auch immer schlimmer, ne? Also, das ist das ja. fällt mir gerade so auf. Ähm, mhm. Ich habe jetzt gerade mit so einer für, für Hornbach mit so einem, so einer Frau gesprochen, die hier so ein, ja, so eine, so eine, wie nennt man das denn, so eine, ja, so ein Coworking, so ein Makerspace eigentlich angefangen mhm. hat aufzubauen. Mhm. So eine kleine Schreinerei drin, kleines Moderatelier drin und, 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 ähm, die hat halt genau in die Pandemie hinein gegründet sozusagen. Mhm. Und, ja die, die sitzt jetzt seit einem Jahr im Grunde auf dem Trocknen. und es wird halt ich habe also es wird halt immer schlimmer Der wahnsinn ich, ich oder so, auch auch bei allem möglichen was ich so das bisschen was ich kenne so an Einzelhandel und und gastro und sowas ähm, das war so das erste halbe Jahr konnte man immer so sagen so ja ist halt scheiße aber wird schon aber mhm. so, so mittlerweile äh, ja wird das gar nicht mehr
1: ja ich kann, das, kann ja ich kann mir das auch gar nicht vorstellen ähm, wie das ähm für manche so aussehen mag, die ja. echt seit, seit November.
2: heute. Oder seit.
1: Ähm, ne, auf dem Trockenen sitzen. Oder seit März oder ja, April.
2: Deutsche Brauerbund hat heute Zahlen rausgegeben. Die haben äh, im ersten Quartal 33 Prozent weniger ähm, Bier verkauft als mhm. im letzten Jahr. Mhm. Und er sagte: na, Wir haben halt eine Umfrage gemacht unter unseren Mitgliedern. 25 Prozent sehen ihre Existenz bedroht. Mhm. Und hinterher sagte, also ich habe ihn dann hinterher gefragt, also es war dann nicht mehr on-air, ich habe dann hinterher gefragt, weil die, die sagt, womit rechnen Sie denn jetzt? Also sehen wir dann da Konzentrationsprozesse, weil äh, die Anlagen stehen ja noch. Ne? Also wenn jetzt ein Viertel mhm. der Brauereien hops geht, da stehen ja immer noch die Sudkessel und sowas alles. Ne? Ja. Ähm, der sagte, ja, ja, das wird Konzentration geben. Da werden dann die, die noch Geld haben, werden sich dann äh, billig einkaufen. Überall,
1: ja. ja, scheiße. Mhm. Ja. Da
2: habe ich auch gesagt, das heißt, wir kriegen dann irgendwann nur noch Bags bei McDonalds. Seit daher, mhm. Nee, ganz so wird es nicht sein. Übrigens mag ich Backs sehr gerne. <lacht> okay. Jo, jetzt muss ich mal nachgucken, ob er vielleicht da arbeitet. Keine Ahnung. <lacht> ja. Naja, solange es nicht besser wird, machen wir äh, weiter. mit. Obwohl, genau. hier, warte mal, sind wir überhaupt noch in der Drei-Wochen-Rhythmus? Im drei -Wochen
1: Ja, doch, doch, doch. Ja? Ähm, Fünfter, ne? Das kann ich äh, Fünfter, Fünfter ist die nächste Sendung. Ich habe die heute angekündigt. Ah, ja. und Es gibt Cidre, ähm, mhm. Drei Flaschen Cidre. Sehr geil. Und zwar ähm, einmal Pur-Birne aus verschiedenen Birnensorten, Poiree, genau. ja, dann Apfel Apfel mit Kastanie huh. ja. und dann nochmal Birne mit Ingwer. <lacht> ja Alter. Und das Ganze aus einer aus einem kleinen, ähm, also nicht ganz kleinen, aber ähm, handwerklich arbeitenden Betrieb aus der Südbritannien. Das meiste an Cidre kommt ja aus der Normandie, ja. aber es gibt natürlich auch in der Bretagne Cidre und Cidre. Ähm, Genau, ich glaube, das, das ist eine ganz schöne frühlings, ähm, frühlings -Sendung. -Sendung. Genau. genau. Ja, ich also wir machen sozusagen im Mai nur Schaumwein, weil wir ja dann ähm, genau, zum Grundjubiläum dann Champagner machen und da bin ich auch schon durch sozusagen, ja. das Line-Up steht, das wird auch dann schön, ja.
2: Das waren die Flaschen für äh, zumindest Mitte April. Ähm, Bezugsquelle und noch ein paar Details äh, findet ihr wie immer bei Christoph im Blog auf originalverkork.de. Ich sage danke Christoph, ähm, auch wenn er es nicht mehr hört wahrscheinlich. Und ich äh, danke für die Aufmerksamkeit und wie immer natürlich
0: danke Wolf. Und wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, ähm, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Aber sonst kostet ein auch nicht mehr als 70, 70, 80 Euro in im guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.